0: Aha History, 10 Minuten Geschichte, ein Podcast von Welt. Bei den Diktatoren dieser Welt, da gehört eines fast zur Standardausstattung, das Double. Josef Stalin hatte eines, Saddam Hussein hatte wohl gleich mehrere und auch Wladimir Putin wird nachgesagt, eine ganze Reihe von Doubles zu haben. Nur Adolf Hitler, der hatte keines. Der Kriegsverbrecher entschied sich bewusst gegen eine lebende Imitation, obwohl er zur Zeit des Zweiten Weltkriegs wohl der meistgesuchte Mensch auf der ganzen Welt war. Warum er Dubels für unnötig hielt und wie die Nazis mit Nachahmern umgingen, das erkläre ich euch in dieser Folge. Außerdem geht es um die Ursprünge des Klettverschlusses und ein kleiner Spoiler vorab, ohne einen Hund hätte es diesen nützlichen Verschluss wohl nie gegeben. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von AHA History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Diktatoren, da erzähle ich euch nichts Neues. Das sind so gut wie immer ziemlich üble Menschen. Sie unterdrücken Teile der Bevölkerung, sie sperren ihre Gegner ins Gefängnis und nicht selten lassen sie Kritiker gleich ermorden. Da ist es kein Wunder, dass solche Autokraten auch selbst oft ziemlich gefährlich leben. Denn bei einer solchen Politik, da hat man natürlich eine ganze Menge Feinde im In- und Ausland. Um wenigstens zeitweise aus dem Fadenkreuz herauszukommen, haben daher viele Diktatoren Dubels, die sie bei öffentlichen Terminen vertreten. Nur einer, der wollte sich partout nicht vertreten lassen, Adolf Hitler. Warum der Mann keine Notwendigkeit für einen solchen Schutz sah und wie Gerüchte unmögliche um Doubles seine Feinde trotzdem in Atem hielten, darüber spreche ich mit Sven Felix Kellerhoff. Er ist Historiker und Geschichtsredakteur hier bei Welt. Hallo Sven, hallo. Heutzutage hat ja zumindest fast jeder Diktator mindestens einen Doppelgänger, bei Wladimir Putin zum Beispiel, da sollen es ja sogar mehrere sein.
1: Wie war das bei Hitler? Hitler hatte keinen Doppelgänger. Hitler hatte keine Sorge umgebracht zu werden, denn er glaubte sich im Schutze dessen, was er die Vorsehung nannte. Nun gab es ja wirklich zwei erfolgreich umgesetzte, aber eben nicht erfolgreiche Attentate 1939 im Bürgerboykeller in München, 1944 in der Wolfschanze und die Tatsache, dass Hitler in beiden Fällen einmal, weil er rechtzeitig rausging, völlig unversehrt blieb und beim anderen Mal nur leicht verletzt wurde, obwohl die Bombe wirklich zu seinen Füßen explodiert ist, hat ihn in diesem Glauben bestärkt und alle Gerüchte über doppelte sind einfach genau das hören sagen.
0: Es gab dennoch damals ja schon diese Gerüchte, die sind ja nicht später aufgetaucht. Wie kam das zustande? Eins wurde ja sogar von einer Bratwurst, glaube ich, ausgelöst. Ne?
1: Genau, es gibt die South China Morning Post aus Hongkong und die hat einen Bericht 1939 veröffentlicht auf Seite 14 unten rechts also keine echte Sensation, laut der Hitlers Doppelgänger aufgeflogen sei. Und in diesem Artikel, von dem wir nicht wissen, ob er als humoreske gemeint war oder ernst gemeint war, ob die Redakteure selbst dran geglaubt haben, steht, dass die Doppelgänger dadurch aufgeflogen seien, dass ein Hitler in Begleitung von anderen hohen Nazis in das Restaurant des Hotels für Jahreszeiten an der Maximilianstraße gegangen sei und dort Essen bestellt habe und Sausages, also Bratwurst, bestellt Das steht übrigens auch im englischen Text Bratwurste. Und dadurch sei klar geworden, weil Hitler Vegetarier sei, dass das nicht Hitler sein könnte. Danach habe es massive Regeln gegeben für die zehn Doppelgänger. Das war alles frei erfunden. Es ist wirklich erstaunlich. Man weiß nur nicht, ob die South China Morning Poster selbst erfunden hat, oder ob es jemand anders erfunden hat und ihnen verkauft hat. Eine andere große englischsprachige Zeitung hat das nicht aufgegriffen, soweit ich weiß. Gegen Ende des Krieges, als alles auch ein bisschen
0: wirrer wurde, da gab es dann noch mal sogar ein Foto von einem vermeintlichen Hitler oder seinem Doppelgänger. Das wurde dann aber international aufgegriffen.
1: Das wurde international aufgegriffen. Es handelt sich um ein Standbild aus einem kurzen Bewegtfilm, den russische, also sowjetische Soldaten in der neuen Reichskanzlei aufgenommen haben. Sie stehen vor der Leiche eines Mannes, dessen Haartolle, ähnlich der wie Hitler über die Stirn verlief und der eben dieses charakteristische Streichholzbärtchen hatte. Man weiß, wer das gewesen ist. Es ist ein Koch der Reichskanzlei gewesen. Es gab immer wieder in Deutschland einzelne Leute, die ihre Barttracht, der des Führers, angepasst haben. Auch sein Chauffeur und zeitweiliger Begleiter, zeitweiliger Leibwächter Julius Schreck trug so eigentlich solches Bärtchen. Und wenn man die beiden nebeneinander sah, konnte man schon auf die Idee kommen, das eine Seite Doppelgange des anderen. Aber das war tatsächlich nur eine äußere Angleichung. Das haben auch nicht sehr viele Leute so gemacht. 1945 bekam das dadurch brisant, dass äh, Stalin den Ansatz hatte, die Westmächte, USA vor allem, zu beschäftigen mit der Suche nach einem vermeintlich geflüchteten Hitler. Obwohl er wusste, dass die Leiche von Hitler bei den Pathologen äh, der sowjetischen Armee auf dem Tisch gelegen hatte und seziert worden war. Denn wenn die andere Seite, wenn die USA beschäftigt waren, macht der Suche nach Hitler, der längst tot war, also sich sozusagen einen Wolf suchten, dann konnten sie nicht so viel Energie investieren in die Auseinandersetzung mit Stalins Machtpolitik. Kommen wir nochmal zurück zu
0: Hitlers vermeintlichen Doppelgängern. Auch in Deutschland und noch zu Hitlers Lebzeiten gab es ja immer mal wieder Gerüchte. Die Nazis selber, vor allem die führenden Nazis, haben das nicht wirklich mit Humor genommen, oder?
1: Nee, sie haben es gar nicht mit Humor genommen, als zum Beispiel äh, mal britische Zeitungen veröffentlichten, im damals noch unabhängigen Österreich in Wien sei ein Hitler aufgetreten und es auch ein Foto gab davon und man, naja, sagen wir mal im ersten halben Blick, eine Sekunde lang glauben konnte, es hätte Hitler sein können und danach war klar, dass dieser Mann so anders aussah. Da hat man sich dann schon gefragt, soll man denn jetzt was unternehmen? Und innerhalb Deutschlands war es zwar hingenommen, dass jemand sich in der Bartracht dem Führer in Anführungszeichen annäherte, aber mehr auch nicht. Alles andere hätte als Herabwürdigung des Führers, auch wieder in Anführungszeichen dieser überragenden Gestalt im Dritten Reich, der alles prägenden Kraft. Das sind ja so Wahrnehmungen aus dieser Zeit äh, wahrgenommen werden können. Das hätte dich relativ schnell ins äh, Gestapohaft oder ins KZ bringen können.
0: Du hast jetzt schon gesagt: Vor allem hat Hitler eben an diese Kraft geglaubt, die er eben die Vorsehung nannte, die sein Leben schützen würde. Aber wenn er auch gar nicht wollte, dass jemand so aussieht wie er, dann kann man das wahrscheinlich auch auf seinen ja sehr stark ausgeprägten Narzissmus dann schieben, dass er die Reden in all ihrer Gloria, er hielt sich ja auch selber für einen exzellenten Redner, dass er die einfach auch wirklich selber in Persona
1: halten wollte. Genau, also der Narzissmus ist bei Hitler eine ganz, ganz starke Antriebskraft und man muss es sich bitte auch so vorstellen, Hitler ist kein reflektierter Mensch. Hitler durchdenkt nicht, was er tut. Er ist ein Instinktmensch. Das hat ihn übrigens auch damals so stark gemacht, denn er spielte instinktiv auf der Klaviatur der Emotionen der Deutschen in der Zeit, in der er noch nicht Reichskanzler war, aber umso mehr äh, in der Zeit, in der er dann Reichskanzler und dann auch Führer ab 1934 war. Das war eine absolute instinktive Handlung. Er hat nicht intellektuell durchdrungen, was er da tut. Dabei war er nicht dumm. Er war, äh, hat eine schnelle Auffassungsgabe. Er war richtig faul, hat sich mit Papierkram und sowas überhaupt nicht beschäftigt. Aber er hat eine schnelle Auffassungsgabe und hat dieser Kombination aus einem sicheren Instinkt für das, was bei seinem Publikum ankommt und dieser Auffassungsgabe sehr viele Leute auch beeindruckt, dazu kam so ein, so ein etwas österreichisch-wienerischer, wienerischer Schmäh, so ein, so ein Charme, über den vor allem Frauen, die ihm begegnet sind, berichtet haben. Das ist eine ganz seltsame Kombination. Es ist schwer vorstellbar, dass das Dritte Reich, so wie es dann stattgefunden hat, ohne diese spezielle Kombination persönlicher Eigenheiten funktioniert hätte. Ein Göring hätte vielleicht eine faschistische Gesellschaft wie in Italien begründet. Ein Goebbels wäre gar nicht auf die erste Position gekommen. Nur Hitler war in der Lage, aus diesem Nationalsozialismus dieses Regime zu machen, das Europa und die Welt in einen Krieg stürzt, das einen fürchterlichen Völkermord verursacht, das noch viel mehr Völkermorde geplant hat. Es sollten ja dutzende Millionen Slaven ermordet werden. Die Juden waren ja sozusagen nur der erste Schritt. Äh, all das ist nicht nachvollziehbar, wenn man nicht die persönlichen Eigenschaften von Adolf Hitler beachtet. Und das ist vor allem dieser, dieser Instinktmensch. Sven-Felix Kellerhoff,
0: vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern. Wir benutzen ihn, um Schuhe zu schließen oder unseren Blutdruck zu messen. Den Klettverschluss. Und jetzt erkläre ich euch, was ein Hund mit seiner Erfindung zu tun hat, und wie die Mondlandung ihn zum Welterfolg machte. Die Geschichte des Klettverschlusses, die beginnt in den 1940er Jahren in der Schweiz. Genauer gesagt, zu Hause bei dem Ingenieur George de Mestral im Kanton Waadt. De Mestral, der war damals nicht nur Ingenieur, sondern auch passionierter Jäger. Und als er eines Abends mit seinem Hund von der Pirsch kam, da wurde er auf die kleinen grünen Kletten aufmerksam, die sich im Fell seines Hundes verhakt hatten. Der Mechanismus der Natur, der faszinierte den Ingenieur, und er wollte herausfinden, weshalb die Kugeln im Hundefell haften blieben. Also legte er sie unters Mikroskop und entdeckte kleine elastische Haken, mit denen sie sich im Fell verfangen hatten. Demestral witterte sofort das Potenzial für einen neuartigen Verschluss. In seiner Werkstatt tüftelte er monatelang nach der perfekten Lösung. Und das Ergebnis, das war ein Haken und ein Schlaufenband, die beide ineinander griffen. Zu Hause startete Demestral dann erste Versuche mit Hilfe seiner Kinder, die mit Socken über eine Fußmatte laufen sollten. Sowohl die Socken als auch die Matte waren dabei mit Haken und Ösen ausgestattet. Und es klappte. Die Füße pappten an der Matte fest und der Klettverschluss war geboren. Am 22. Oktober 1951 meldete sich Demestral mit der fertigen Erfindung beim Patentamt, um sie schützen zu lassen. Drei Jahre später wurde ihm das Patent dann gewährt. De Mestral erhielt für 20 Jahre das exklusive Nutzungsrecht für seine Erfindung und legte im Gegenzug offen, wie der Klettverschluss funktioniert. Ein Deal, der bis heute ein zentrales Element des Patentschutzes ist, auch hier bei uns in Deutschland. Der kommerzielle Erfolg des Klettverschlusses, der ließ nach der Patentierung aber noch eine ganze Weile auf sich warten. Erst 15 Jahre später, am 4. Juli 1969, da wandte sich schlagartig das Blatt. Denn der Klettverschluss, der flog mit zum Mond und war bei der ersten Mondlandung an den Anzügen und sonstigen Utensilien der Astronauten befestigt. Auch die legendäre Moonwatch des Schweizer Uhrenherstellers Omega, die wurde damals mit einem Klettarmband am Anzug befestigt. Nach der Mondlandung verbreitete sich der Verschluss dann um die Welt. Er flutete den Schuhmarkt, erst für Kinder, später dann auch als Designelement. Und heute ist er fast überall da zu finden, wo etwas fixiert werden soll. Von der Windel über Rucksäcke bis hin zu Teppichböden oder auch Kleidung. Und auch für Demestral war der Verschluss noch nicht das Ende. Basierend auf seiner Kletttechnik erfand er dann auch noch den Lockenwickler, den ihr bis heute im Friseursalon eures Vertrauens finden könnt. Ja, den Klettverschluss, den findet man echt überall. Selbst hier bei uns im Studio, da werden die Kabel mit Klettbindern zusammengehalten. Und aus diesem Studio verabschiede ich mich jetzt für dieses Mal. Wenn ihr Kritik, Lob oder auch Themenideen habt, dann schreibt uns an history.welt.de. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.